0: suficiente lá na classe amém e nós estaremos aqui recebendo a palavra aquilo que o Espírito Santo tem a dirigir em nossas vidas né? pessoal do louvor aí, Deus abençoe demais em nome do Senhor e estamos aí amados, dando início ao que nós chamamos de final de semana abençoado temos os cultos hoje e domingo amanhã temos aí o pit stop church amanhã a igreja fica por conta da moçada, da rapaziada então é a nossa Unijove que está se reunindo tá de sábado, tem sido uma grande bênção você que é jovem, solteiro meu querido não perca essa oportunidade não, esteja amanhã a partir das 18 horas e receba as bênçãos do Senhor também nesse sentido, amém? tem sido realmente reuniões bastante aproveitadoras, né? temos aproveitado muito, né? o tempo tem sido um pouco mais prolongado em tratar, em conversar, em brincar enfim, tudo aquilo que envolve a juventude. Então você que é jovem esteja presente amanhã a partir das 18 horas. E faz parte, é claro, né? A reunião de amanhã com os jovens faz parte do que nós chamamos de final de semana abençoado, né? E Deus tem sempre falado no nosso coração, tem trazido ao nosso coração aquilo que é necessário, aquilo que é importante, né? E vocês estão vendo aí no telão o tema de hoje é manutenção dos sonhos. Nós temos tentado divulgar isso, né? Uma breve mensagem do que nós vamos tratar, temos distribuído isso nas redes sociais, algumas pessoas acompanham né, a a nossa transmissão ao vivo do culto, pessoas de outras cidades, pessoas aí que né, tenham condições de de acessar a internet, enfim, nós temos levado a palavra do Senhor da maneira que que Deus nos dá condições de levá-la, e que você faça o mesmo. Que você possa anunciar a palavra de Deus Possa anunciar a vivência com Deus né? Inclusive hoje à tarde tivemos aí uma atividade Muito muito agradável Muito gostosa A biblioteca aqui da nossa cidade né? A biblioteca municipal Ela veio ao longo da semana promovendo várias atividades E nós fechamos né? Encerramos essas atividades da biblioteca Com né? a tia Laine né? E a sua turma e vários irmãos estavam lá Várias crianças da igreja estavam lá Além de outras crianças que também participaram né? E já temos já tido alguns testemunhos né? A respeito da, do trabalho que foi lá As crianças aprenderam ali A questão o plano da salvação E as próprias crianças têm levado essa mensagem né? Você está com a pulseirinha aí não? Não? Né? Vem, olha lá, né? Vem cá Jorge, vai rapidinho Só para mostrar isso foi dado de, de brinde, né? uma pulseirinha é, que conta, né? é chamado o livro sem palavras, né? que é demonstrada pelas cores. Né? Então tem aqui o amarelo, o preto, o vermelho, o branco e o verde. Cada uma dessas cores tem uma representação né? Dentro do plano da salvação. Né? E essas pulseirinhas foram dadas para as crianças, né? a Jorge sendo criança ganhou dela. Né? <risos> Obrigado, Joyce. Deus te abençoe. Mas não só ela ganhou, as tias todas ganharam ali, saíram todas felizes. E teve uma criança, a pastora estava me contando aí, que teve uma criança que contou o plano da salvação. A mãe dela, isso. Para a mãe dela, né? Foi buscar ela na, 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 lá no evento. E ela falou: "É oh, mãe, aqui ó, o que eu ganhei. E aqui ó, tem uma história muito interessante. E ela começou a contar, através das cores dessa pulseirinha, né? Começou a contar a história, o plano da salvação que tem ali, né? E, então, gente é, é importante Nós termos essa visão De levarmos a mensagem de Deus né? E o trabalho foi muito agradável Foi uma bênção, graças a Deus ali Tudo correu dentro da mais perfeita ordem E nós ficamos muito felizes em ver Uma boa parte dos irmãos né, Das crianças da igreja Se envolvendo né? Inclusive já está marcado, foi inclusive anunciado lá Que no dia Primeiro de fevereiro Tá? As aulas aqui em Bocaina começam, acho que na quarta-feira seguinte, dia 5, dia 6, se eu não estou não, não enganado. E no dia 1 um sábado, né, no caso ali, é, haverá um trabalho com crianças aqui. Né? A tia Laine e o pessoal dela e a turminha dela ali vai estar, tá, no caso, conduzindo um culto. Então é importante que você não só esteja presente, mas traga as crianças também. Então dia 1 de fevereiro tá, já está marcado tá, esse, esse trabalho aqui na igreja. Então, traga o maior número de crianças Vai ser no culto à noite Mas é um culto ministrado pela rede de crianças Ao qual aí nós teremos todo um um trabalho desenvolvido para elas Mas como nós também somos crianças, né? No final de contas, Jesus deixou bem claro isso, né? Nós devemos ser como crianças para podermos entrar no reino dos céus Então venha você também participar, tá certo? Então dia 1 de fevereiro já temos esse esse trabalho aí E tem sido realizado tantos outros trabalhos, né? Eu não vou me adiantar agora a gente vai ter os avisos no final e você vai vendo alguns trabalhos já foram desenvolvidos também no decurso da semana aí envolvendo outras áreas, envolvendo inclusive profissionais em áreas específicas, né e nós temos essa essa proposta né? inclusive está em aberto, tá, eu preciso ainda conversar com com uma família para definir se a gente vai começar os pontos de pregação o ponto de pregação na casa deles tá mas você que tem a sua casa com essa liberdade Você que é irmão da igreja Você que é membro da igreja é, Tem a condição de, dentro do caso, acolher Nós temos a intenção de abrir um ponto de pregação na sua casa tá? Então me procure Procure a pastora Luciene Para que nós possamos fazer esses ajustes aí tá certo Mas não estou aqui para dar os avisos Antecipadamente não, embora são assuntos Bastante importantes Mas estamos aqui para receber da palavra de Deus né? E o tema como está aí Manutenção dos sonhos É algo que nós precisamos Reavaliar Algumas coisas nós Muitas vezes perdemos Não é o sentido Mas perdemos muitas vezes O foco Em determinadas situações Em determinadas circunstâncias Que envolve aquilo que Deus nos concede E nós vamos aqui ver um pouquinho sobre isso E eu creio que vai acrescentar A sua vida, vai acrescentar Ao seu coração é uma maneira de você ver diferente as coisas e agir de maneira diferente. O texto que eu quero que você possa estar abrindo na sua Bíblia, está lá em Deuteronômio, capítulo 28, verso 8. E conforme você for achando o texto, como já é do nosso costume, vai se colocando em pé. Não só em reverência à palavra de Deus, mas também em apoio, né? Alguém que tiver com dificuldade de achar o texto, alguém que está sem Bíblia. Deuteronômio, capítulo 28, verso 8. Amém? por enquanto é esse verso, mas você mantém a sua Bíblia aberta. Eu não tá vendo alguns versos próximos a esse. Deuteronômio, capítulo 28, verso de número 8. Diz assim o texto sagrado. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Diz assim o texto sagrado O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão e te abençoará na terra que te dá o Senhor, teu Deus Vamos ler novamente O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão. E te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Mantenha a Bíblia aberta, abra o seu coração, fecha teus olhos, conversa com Deus. É a palavra dEle, gente. Aproveite esse momento. Não torne-se um religioso de simplesmente estar aqui por estar. Fala com Deus, fala Deus estou diante da tua palavra o Senhor sabe exatamente o que se passa no nosso coração o Senhor sabe exatamente o que nos aflige o que nos alivia, o que nos trata o que nos molda e nós cremos, ó Pai, que a tua palavra tem um poder extraordinário sobrenatural para tratar conosco, de mudar a nossa vida, de mudar a nossa conduta o nosso pensamento acrescente ao nosso coração, ó Pai amado a tua palavra E possamos assim, ó Pai amado, não somente sermos alimentados Mas sermos também aqui, ó Pai amado, conduzidos Sendo aqui, ó Pai amado, ensinados, ó Deus, pela tua palavra Teu Espírito Santo, ó Deus, tenha a liberdade de agir em nossos corações E fazer as mudanças, ó Pai amado, em nosso ser Nós oramos, nós agradecemos Tudo graças a teu Filho Graças ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo Amém Amém e Amém. Você pode se assentar, meu querido. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Esse texto que nós acabamos de ler aí, né, em Deuteronômio 28, versículo 8: Diz que Deus determinará que a bênção esteja em nossos celeiros e em tudo que colocarmos a mão. Dentro do contexto. que envolve isso, porque as coisas não são assim, as coisas de Deus, não que Ele cobre alguma coisa de maneira nenhuma, a graça dEle é algo extraordinário, mas há condições que nós precisamos desenvolver na nossa vida, para que essas promessas, para que essas coisas se tornem uma realidade, se tornem algo vívido, algo ao qual nós possamos experimentar na nossa vida. E esse texto, né, dentro do contexto que ele está, né, na verdade, é, isso, é, a, os nossos celeiros serem abençoados, tudo que viermos colocar as nossas mãos serem abençoadas, né, isso nos alcançará quando ouvirmos a voz do nosso Deus. Nos versículos anteriores, nos né, versículos 1 e 2, Deuteronômio 28, 1 e 2, diz assim. Se atentamente Ouvires a voz do Senhor Teu Deus Tendo cuidado de guardar Todos os seus mandamentos Que hoje te ordeno O Senhor teu Deus se te exaltará Sobre todas as nações da terra Se ouvires a voz do Senhor teu Deus Virão sobre ti E te alcançarão Todas estas bênçãos Então não podemos né, Negligenciar Não podemos nos iludir Não podemos pegar um texto isolado e achar que aquele texto, aquele versículo, porque ele traz grandes promessas, ele traz grandes ações divinas sobre a nossa vida, e achando que isso simplesmente é o jargão para a nossa vida, é o slogan da nossa vida e tudo mais. Isso pode acrescentar, mas você tem que ver o que envolve isso e para que nós tenhamos as bênçãos sobre os nossos celeiros, para que tudo que viermos colocar as nossas mãos seja abençoado também, existe esse processo, existe o propósito, existe no caso ali, a, a proposta, melhor dizendo, de se ouvirmos a voz de Deus, e ouvir a voz de Deus, gente, não é simplesmente uma experiência, que você de repente está numa oração, você está de repente num momento de, de, de adoração diante de Deus, e você sente ali um arrepio, você sente ali de repente, né, até mesmo audível a voz dele falando no seu coração, né? isso acontece e isso é maravilhoso, mas quando o texto diz de ouvir a voz de Deus, é você dar a atenção, é você corresponder, aquilo que Deus diz, tanto que ele acrescenta ali, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, Tendo o cuidado de guardar Todos os seus mandamentos E aí vai Então são coisas que nós precisamos Compreender nessa manutenção Neste agir sobrenatural De Deus As coisas não são derramadas de qualquer forma Deus Ele não lança as coisas aleatoriamente Tudo que Deus faz Tem propósitos Tem princípios E nós precisamos entender isso gente Porque senão nós Caímos em dois erros gravíssimos O primeiro É a religiosidade né? Achamos que por fazermos tal coisa Deus tem que fazer isso para gente Não, Deus não tem que fazer nada Deus é Deus e pronto Ou caímos na questão aí né, De um comodismo De não Valorizarmos Aquilo que Deus oferece E aí são dois problemas Sérios da nossa caminhada e, então tem que ter essa, essa noção De que existe propostas Existem condições Que favorecem Que enobrecem Que dão recursos Que apresentam recursos Que encaminham você para uma benção Ter tudo isso como resultado de ouvirmos Obedecermos a voz do Senhor Isso é maravilhoso gente Mas é interessante observar Que após o detalhamento das bênçãos, aliás, esse capítulo 28, ele é fantástico, né, porque ele fala das bênçãos sendo derramadas em todas as áreas da nossa vida, e após esse detalhamento dessas bênçãos, Deus determina que mais bênçãos estejam em nossos celeiros, e que também abençoará tudo que nós viermos colocar nas nossas mãos, é o texto que nós lemos, 28, 8, né, o Senhor determinará que, as bênção, que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão. E te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Vamos, vamos pensar um pouquinho aqui. Deus, Ele se apresenta como nosso provedor. Ele nos socorre. Ele nos sustenta Ele nos protege Ele nos condiciona né, Em situações favoráveis Se passamos por algumas necessidades Se passamos por algumas lutas né, Nós temos né, Pelo menos eu tenho isso no meu coração de Que Deus vem em nosso socorro, de que Deus vem com a sua providência, que Deus ele tem todo o poder, ele é todo poderoso, e ele ah, tem, tem ali o poder de fazer as coisas serem transformadas imediatamente e aí, além dessa capacidade, além desse poder que Deus tem ele ainda apresenta mais essa proposta, ele apresenta né, um recurso a mais observe o texto gente Ele vai abençoar os nossos celeiros E tudo que viermos colocar as nossas mãos Mas aquilo que Ele já faz Aquilo que Ele já providencia Aquele sustento, aquele recurso Aquele suprimento imediato E Ele tem poder de fazer isso imediatamente Já não seria o suficiente? Já não seria o suficiente nós termos, né? e temos, né? é só termos, né? não é uma coisa que possa vir a acontecer, é uma realidade. Não é suficiente nós termos já Deus ao nosso lado, Deus agindo com a sua provisão, agindo com seus ensinos, agindo com a sua presença. E Ele ainda acrescenta isso. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus, Celeiros O que significa isso? Você parou para pensar, querido? Nós já temos em Deus Recursos inesgotáveis Não sei se eu estão conseguindo Passar para vocês essa ideia Nós já temos em Deus Recursos inesgotáveis Em qualquer tempo, em qualquer momento Em qualquer circunstância E ele ainda fala Que vai abençoar os nossos celeiros para entendermos melhor, precisamos especificar o que é, né, o que é e para que serve um celeiro Segundo o, o, o dicionário ali, celeiro significa depósito de provisões Ou seja, um lugar onde se armazena alimentos e ou víveres Mas se armazena para quê? para manter-se, sustentar-se e também para dar continuidade ao processo de manutenção da vida o celeiro geralmente ali, em algumas fazendas, em alguns sítios é onde se armazena ali, no caso algo para que possa dar-se manutenção ao longo do ano, ao longo do processo de colheita, de plantio e tudo mais o celeiro tem esse propósito Tem esse significado De trazer algo né, Ser um depósito de provisões Nós temos uma história muito conhecida né, Que aconteceu Lá com o povo de Israel no Egito José né, Ele se tornou governador do Egito Tendo sabedoria de Deus Tendo ali no caso a sabedoria A revelação de que haveria Sete anos de muita abundância E sete anos de muita escassez O que ele No caso providencia Que nos sete anos de abundância Nos sete anos de boa colheita Se armazenasse em celeiros Os né, os grãos O trigo, a cevada Enfim, tudo aquilo que poderia futuramente Servir de alimento E para que né, armazenar tudo isso Durante esse período? Para que quando viesse o período de seca Para quando viesse o período de sete anos de fome Houvesse ali Tivesse as condições de haver Alimento para o povo então é uma história bem conhecida e o celeiro ali no caso se tornou. Inclusive, José construiu até mesmo cidades chamadas cidades de celeiros. A cidade ela foi construída né, num, num, num determinado local onde a colheita ao redor levava toda a produção para lá e ali se armazenava, ali se depositava, né, para que futuramente houvesse provisões. Houvesse com que se alimentasse e é esse ponto que eu quero voltar para o texto aqui, de Deuteronômio 8, 28, de 28, 8. o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão amados existem inúmeros textos que revelam que Deus Ele é o nosso sustento, como eu acabei de dizer amém? que Deus Ele provê tudo o que precisamos e que de Deus temos Todos os recursos para vivermos bem. Você crê nisso? Amém? A Bíblia traz isso de diversas formas, tanto no Antigo como no no Novo Testamento. né? Deus dá essas condições. Mas nós também devemos entender que existe e deve existir uma manutenção a manutenção daquilo que Deus nos concede. Uma administração A respeito daquilo que Deus nos dá Acerca dos recursos que Deus concede a cada um de nós É para isso que servem os celeiros Aquilo que Deus provê para a nossa vida Não deve ser consumido em sua totalidade Embora Ele seja poderoso Para nos fornecer de forma vitalícia E é aqui que muitos se perdem quando Deus ele chega e diz o Senhor determinará que a benção esteja nos teus celeiros, ele está dizendo o seguinte, eu posso sustentar você em qualquer situação eu posso prover você em qualquer circunstância mas você também tem que aprender a administrar tem que aprender a a dar manutenção adequada àquilo que eu concedo a você e qual é a proposta de Deus fazendo isso? amadurecimento Deus, presta atenção Deus não quer que nós sejamos crianças mimadas birrentas e é o que eu mais tenho visto infelizmente aí fora a gente vê algumas frases determinativas né nas redes sociais e até mesmo em algumas conversas aonde eu creio que Deus age dessa maneira assim Eu creio que Deus, Ele é o nosso provedor constante, Ele pode nos socorrer a qualquer momento, em qualquer instante, em qualquer necessidade que estejamos, mas, quando se fala de celeiros, Deus está dizendo o seguinte, aprenda a administrar, aprenda a dar manutenção naquilo que eu te dou, não porque vai faltar, mas é para você crescer, é para você amadurecer, é para você aprender e ensinar outros. É para você não ficar só no me dá, me dá, me dá, me dá. É você pedir, mas também se esforçar, trabalhar, investir, administrar. Fazer a coisa acontecer também. Gente, porque não teria necessidade. Presta atenção, não sei se vocês estão conseguindo pegar o meu raciocínio. Deus nos dá o que precisamos na hora que Ele quer, amém? Amém? Então eu não precisaria de celeiro, eu vou me não o que? Se na hora que eu preciso de uma coisa, Deus, preciso disso. Estou passando uma dificuldade, caio de joelhos, Senhor, isso socorre nessa, nessa situação. Para que precisaríamos de celeiro e o um celeiro abençoado? Se Eu tenho um Deus que pode me socorrer Pode me amparar, pode me suprir A qualquer hora O celeiro é para que nós possamos crescer Como administradores Amadurecer Como pessoas sábias Dar a manutenção De vida adequada Gente, existe pessoas que vivem as bênçãos de Deus de forma desordenada, consomem tudo de uma vez, não dão a devida manutenção àquilo que Deus lhe concedeu, porque tem a mente falando: não, não, acabar, Deus dá outro. Por outro lado, existem pessoas que não sabem aproveitar aquilo que Deus concedeu. É verdade que celeiro serve para armazenar, mas isso não significa que você só deva armazenar. Do celeiro você também retira o seu sustento, você retira a continuidade desse mesmo sustento. E é por isso que o texto fala, não só abençoar os celeiros, mas em tudo o que colocares a mão. Se Deus me dá tudo Vamos vamos raciocinar comigo aqui Se Deus me concede tudo que eu preciso Da maneira que Ele realmente tem poder Para fazer Por que que eu tenho que ter as minhas mãos Abençoadas Se eu tenho o autor Da benção É porque no colocar As minhas mãos Eu vou aprender a administrar Eu vou aprender a dar manutenção adequada Eu vou aprender a fazer Eu vou aprender a desenvolver Eu vou dar valor àquilo que Deus está me dando Nós não iremos nos tornar Pessoas mimadas Porque eu vou te falar uma coisa gente Hoje geraçãozinha mimada essa nossa eu já vi gente brigada com Deus e não é uma pessoa ignorante não, não é uma pessoa que de repente não tem noção de Bíblia, não tem noção, sabe, de de conceitos, né, da palavra não, pessoas que conhecem a palavra, ah, Deus me deu isso também não vou fazer aquilo, Uau, que pirraça é essa o que é isso e eu tenho visto líderes ensinando esse tipo de coisa que Deus tem que te dar que Deus tem que fazer, que Deus tem que realizar você tem que determinar e Deus tem que cumprir e não é assim que funciona eu sempre tenho dito para vocês e eu oro para que vocês levem isso adiante que se fôssemos resumir a Bíblia Sagrada numa única palavra para mim, essa palavra seria equilíbrio. E é isso que Deus está ensinando. Eu posso te sustentar... Em qualquer momento... Em qualquer instância... Em qualquer situação da sua vida... Com tudo que você precisa. Mas eu quero que você aprenda... A dar manutenção... Aprenda a administrar... Cresça... Não se torne uma pessoa mimada... Querendo, fazendo birra, porque não alcançou isso, não alcançou aquilo. E existem esses extremos, pessoas que são descontroladas nas coisas de Deus, porque não, se faltar eu peço de novo. E tem pessoas que não sabem lançar mão, não sabem aprender a dar manutenção não sabem dar ali a devida administração nas coisas, ficam só acumulando, ficam só armazenando armazenando tudo bem, como disse, celeiro é para armazenar sim, mas isso não resolverá o problema de sustento em sua vida pois no celeiro se põe e se retira o alimento e aqui que entra a necessidade de sabedoria divina gente Deixa eu explicar uma coisa de novo aqui. Eu não estou dizendo que pelo fato de você aprender a administrar, o fato de você ter a bênção, né, de, de armazenar, de conduzir, né, e com isso você, então, tá, tudo bem. Então eu vou aprender, então eu não vou precisar mais de Deus. Eu só vou administrar da, da minha forma. Eu vou administrar, vou dar a devida manutenção, vou seguir tudo certinho ali e pronto, né. E com isso, então, eu não preciso mais da benção de Deus diretamente né, por quê? porque eu estou cuidando dos celeiros estou fazendo essa manutenção presta atenção, não é isso que eu quero dizer não para fazer essa manutenção, para saber tirar e colocar do celeiro de maneira adequada e assim você crescer, você amadurecer nós precisamos de sabedoria divina Precisamos que Deus nos dê sabedoria Porque senão nós vamos fazer uma atrapalha tão grande no celeiro Que ou vai ficar abarrotado e estragar o que Deus nos deu Ou a gente vai consumir antes do tempo Então, quando eu falo de que Deus nos treina De que Deus nos capacita De que Deus quer que nós amadurecemos Que Deus deseja que nós cresçamos Não é para nós nos tornarmos independente dele Não é isso de maneira alguma Pelo contrário a minha dependência agora é da instrução a minha dependência agora é da sabedoria a minha dependência agora não é daquilo que Deus provê mas é daquilo que Ele já proveu e como eu vou cuidar disso de como eu vou lidar com isso de como eu vou dar manutenção a isso tá entendendo gente? amém? a dependência de Deus continua só que eu não fico mais que nem aquele bebezão Acabou eu quero mais Então me dá Deus O Senhor já me deu coisas maravilhosas E eu estou colocando aqui No celeiro do meu coração Eu preciso da tua sabedoria Para poder administrar isso Para poder dar a devida manutenção A isso O Senhor já tem me dado bênçãos Extraordinárias Eu tenho uma esposa maravilhosa Filhos maravilhosos Uma casa abençoada Uma família extraordinária os meus celeiros estão fartos, mas eu preciso de sabedoria, para não pôr isso a perder, para não deixar isso por ralo, para não deixar isso estragar, Gente, dependência de Deus não está somente em abastecer o celeiro, e abençoar o celeiro, mas em nos dar sabedoria de como administrar, dar a devida manutenção àquilo que é colocado no celeiro. A dependência não é tanto daquilo que Deus nos dá, mas daquilo que Ele ensina de como lidar. Nos versículos anteriores que nós lemos está lá Se atentamente ouvires a voz do Senhor Teu Deus Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos Que hoje te ordeno Você consegue ver a progressão nisso? No começo quando nós começamos a Iniciamos a, a caminhar com Deus É lógico que nós ficamos naquela De pedir por quê? porque é o que nós sabemos fazer no começo é que nem uma criança, ou não é? né? hoje em dia a, as crianças, elas não falam mais gugu dada, né? Elas, a, a, as primeiras palavras dela é compra né? você pode observar isso né? né? fala meu filho, qual foi a, palavra do teu, a primeira palavra que o seu filho falou? compra Né? já nasce com essa frase já pronta, com essa palavra já já, já engatinhada né? e nós tendo condições, nós damos esse sustento, mas não queremos que os nossos filhos fiquem o tempo todo nessa dependência eles precisam valorizar o que está sendo comprado o que está sendo concedido e nós vamos desejando que eles vão criando o que? maturidade diante disso, vão valorizando aquilo que foi dado ou aquilo que foi comprado da mesma forma é aqui. Deus pode nos conceder o que precisarmos. Mas Ele fala para que também os nossos celeiros sejam abençoados por Ele. Para que nós possamos aprender a valorizar. A administrar. A crescer. A amadurecer. Eu sei que essa palavra celeiro, para a maioria de nós aqui, não tem lá muito muito significado. né? Nossos dias aí, né? em que pela graça de Deus nós estamos vivendo, nós não temos aí essa realidade dos celeiros presentes na nossa vida. Moramos numa cidade, com exceção de alguns irmãos que moram em sítio, aí, em fazenda, cuidam da parte né, rural, o celeiro tem um peso bem mais, mais amplo do que nós que moramos aqui na cidade, né? E o máximo que nós conseguimos, na verdade, ali, né, com muito esforço, né, é juntar algum dinheirinho, talvez, na poupança, né, alguma coisinha extra aí, alguma coisinha aqui, uma renda ali ao acolá. Mas nós podemos, no caso, nos basear em relação ao que fazemos como compras, né, né, de alimentos, a dispensa que nós fazemos, né, ao longo do, do mês, o certo é você comprar e comprar e falar, isso aqui é para durar o mês todo, acabou, acabou é uma forma de amadurecer né, mas infelizmente eu acho que, né, é meio difícil isso, né, com tanto mercado perto com tanta promoção diária né, fica meio complicado você vai no mercado comprar um negocinho que faltou você volta com dois, quatro pacotes a mais né mas, essa administração que eu quero que nós possamos que eu quero que, eu quero que você possa entender Que Deus quer que nós desenvolvemos. Ele é Deus poderoso para socorrer, cuidar de você em qualquer situação, gente. Mas Ele quer que você amadureça. Nós podemos associar os celeiros aqui com o nosso coração. Que os sonhos são as sementes que devem ser guardadas no nosso íntimo. Sonhos daquilo que almejamos alcançar Sonhos revelados por Deus Planos que desejamos desejamos colocá-los em prática Tudo isso, eu creio, são sementes que devemos guardar com muito cuidado e carinho No celeiro do nosso coração Pois esses sonhos e planos não foram dados por acaso Não foram lançados de qualquer jeito sobre a nossa vida Os seus sonhos devem ser lançados no celeiro do seu coração Um a um devem ser ali colocados com carinho, com cuidado e com fé. Mas não é só empilhar sonhos e planos no celeiro do coração e deixá-los ali esquecidos, não. A Bíblia diz que Deus também abençoa aquilo que colocarmos nas nossas mãos, ou seja, aquilo que retirarmos do celeiro. Só que com sabedoria. nós temos visto muito hoje em dia gente, são pessoas recebendo bênçãos revelações, sementes de sonhos e planos e apenas colocando-as no celeiro elas acham que apenas terem isso armazenado é o suficiente para serem abençoadas mas não é é preciso armazenar e usar usar e armazenar debaixo da sabedoria e da orientação divina a benção do Senhor está sobre os nossos celeiros e sobre as nossas mãos, amém? então querido coloca isso de forma funcional coloca isso de forma que venha moldar, mudar a sua vida Aprenda a dar manutenção Aprenda a administrar O que Deus colocou nas suas mãos E eu não estou falando aqui de bens materiais Não, viu gente Eu estou falando de Sentimentos, emoções Estou falando de sonhos e planos Estou falando de gente que se relaciona Com você Pessoas que Deus confiou a você Situações que Deus entregou Nas suas mãos Como é que você está lidando com isso? Que tipo de manutenção Você está dando na sua família? Que tipo de Administração você está desenvolvendo No emprego que Deus te deu? que forma você está ali administrando o ministério, a orientação um sonho de Deus no teu coração existe uma uma verdade terrível que aquilo que é dado de graça aquilo que vem fácil acaba indo fácil infelizmente temos visto pessoas fazendo isso com as coisas de Deus veio fácil não dá valor não tem valor Ah, se acabar, acabou não tem problema Aquilo que é nos dado de graça nós abusamos em usar. Desperdiçamos com facilidade. Agora aquilo que você suou para ter, aquilo que você ralou para ter, você dá um outro valor. E não é valor físico, não é valor financeiro, É um valor pessoal E quando Deus fala que vai nos abençoar Vai abençoar os nossos celeiros Ele está nos ensinando A dar esse valor pessoal Eu abençoo o seu celeiro, mas quem cuida é você Eu abençoo aonde você colocar as suas mãos Mas você vai ter que colocar você vai ter que pegar você vai ter que apalpar você vai ter que se mexer para dar valor então quando a palavra de Deus nos ensina que seremos teremos nossos celeiros abençoados envolve isso envolve crescimento amadurecimento sabedoria dos céus e eu quero que você nesse momento pense no que está nos seus celeiros hum? volta a dizer, não estou falando de possas de bens não embora também possa, possa ser ilustrativo mas a sua família o seu trabalho os seus estudos a sua formação o seu caráter a sua fé uau a lista é grande Deus concedeu isso a você. O que você está fazendo com isso? Está estocando lá e fala: não, deixa aí, quando eu precisar, eu lanço mão. Ou está consumindo de forma descontrolada, desenfreada. eu quero que você você pense que você avalie quantas coisas boas Deus está dando a você para que você administre guardando nos celeiros que como o texto diz ele vai determinar a bênção sobre ele fecha sua bíblia, se coloca de pé por favor pastora por favor pense isso querido eu sei que pode acontecer alguns revezes eu sei que pode acontecer alguns incidentes em que o celeiro fica abalado em que aquilo que estava lá ruiu se perdeu Deus Ele é poderoso, louvado seja o nome do Senhor Ele é poderoso para conceder a você novamente aquilo que se perdeu mas aprenda a administrar aprenda a valorizar não espere perder para sentir, puxa vida como era importante aquilo que foi perdido Peça a sabedoria De Deus Para dar a manutenção Devida aos celeiros Eu volto a dizer Deus é poderoso para nos conceder Seja o que for Quando for Mas Ele quer que nós também possamos administrar, amadurecer, crescer. E é por isso que Ele fala, guarde o que eu estou te dando. Administre o que eu estou te dando. É por isso que Ele fala de celeiros. Os teus sonhos, meu irmão, minha irmã. Quantos estão ali já perdidos Porque Você não guardou no celeiro Ou quantos estão se perdendo Quantos sonhos e planos estão se perdendo Porque você Só guardou lá no celeiro E largou lá Fala com Deus nessa oportunidade, querido E olha para aquilo que Deus já te deu Para aquilo que está nas suas mãos ah, Onde colocares as mãos assim uma benção Você vive de, mãos, de braços cruzados Você vive imóvel É preciso dar a manutenção devida. Se coloca diante do Senhor. E peça para Ele. Fala, Deus. Me dê a Tua sabedoria para cuidar dos celeiros. E daquilo que o Senhor pediu para eu guardar nesses celeiros. Olha para tudo que você tem de valor. Não um valor físico, monetário Econômico Mas valor de De riquezas pessoais Mais uma vez eu repito Sua família Seu casamento Seu emprego Seu ministério coisas que Deus foi aprimorando ao longo dos anos em sua vida. Sua fidelidade, seu caráter, a sua honestidade, o seu bom nome. Ah, quanta coisa Deus tem dado para nós. Peça sabedoria para o Senhor para que você saiba administrar o celeiro, porque a bênção já está sobre ele você só precisa da sabedoria de Deus para administrar essa bênção
1: amém, vamos estar orando vamos estar falando com Deus que você nesse momento possa estar abrindo teu coração para o Senhor Colocando diante de Deus os seus projetos os sonhos. Mas nessa noite peça a direção de Deus e sabedoria para dar manutenção. Para cuidar daquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus que tem prazer em nos abençoar. É um Deus que quer nos honrar, nos agraciar todos os dias. Mas muitas vezes nós não nos sentimos abençoados. Muitas vezes nós não nos sentimos prósperos e abençoados em áreas na nossa vida. E é o momento de você falar com Deus sobre isso. É o momento de você abrir o teu coração para o Senhor. Se colocar diante de Deus e clamar ao Senhor sabedoria e direção. Para que você possa ser dirigido pelo Senhor. Para que você atentamente ouça a voz de Deus. Algo que nós precisamos aprender a pedir ao Senhor, é sensibilidade no mundo espiritual. Ao que nós precisamos clamar ao Senhor, é que os nossos ouvidos estejam bem abertos para ouvir a voz dEle. E o nosso coração esteja quebrantado para obedecer. Ouvir a voz de Deus, estar atento à palavra de Deus, estar atento à revelação de Deus através da Bíblia Sagrada. A maneira maior que Deus fala nos dias de hoje é através da palavra, da Bíblia, das pregações de homens e mulheres de Deus. Então, ore nessa noite pedindo sabedoria, como Deuteronômio começa lá no capítulo 28. Fala, Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso estar atento à sua voz para obedecer, para colocar em prática. E dessa forma você vai estar dando manutenção aos seus sonhos, aos seus projetos, às prosperidades, às bênçãos que Deus tem para a sua vida. Ora ao Senhor, fala com Deus. Entenda o que Deus está falando com você hoje. Entenda a palavra profética de Deus. Para que áreas na sua vida se resolvam, se desenrolem. Deus ele diz que ele abençoaria os nossos celeiros Deus ele diz que prosperaria onde nós colocássemos nossas mãos Então hoje quebrando teu coração Abre os seus ouvidos espirituais Esteja atento àquilo que Deus está falando com você Pai nós adoramos o Senhor Pai nós sabemos que está na sua casa Está na sua presença Estar entre irmãos de comunhão É o momento que nós ouvimos a Tua voz É o momento que o Senhor fala conosco Pai, nós sabemos que quando nós lemos a Sua Palavra Lemos a Bíblia Quando nós compartilhamos a nossa fé com irmãos É o momento que o Senhor está falando conosco É o momento de nós ouvimos a Tua voz Quando nós ouvimos a Palavra pregada A Palavra através de um louvor, de um tempo de adoração Deus, nós reconhecemos que é um momento que o Senhor usa para falar conosco Nós queremos a paz, sabedoria, entendimento Queremos nessa noite colocar nossas vidas no Seu altar Para que nós possamos ouvir a Tua voz Para que nós não sejamos surdos, espirituais, cegos Que Que nós não sejamos mais insensíveis, ó Pai, ao mover o Teu Espírito Mas Senhor, nós queremos atentamente ouvir a Tua voz nós queremos colocar em prática porque a maior manutenção que nós podemos dar na nossa vida em qualquer área, Senhor é te obedecer é te seguir, é submeter a tua palavra a todas as coisas porque a promessa o Senhor já deu Pai, nós te louvamos e te adoramos porque o Senhor já deu promessas para nossas vidas o Senhor já deu palavra profética para todos nós que é nos agraciar, nos abençoar abençoar os nossos celeiros agir nas nossas vidas de forma maravilhosa nós queremos aprender Senhor, ensina-nos queremos ter um coração ensinável queremos ter um coração que se quebranta mais na tua graça, na tua presença Deus, queremos estar mais aos pés de Jesus para ouvir melhor a sua voz Senhor, venha abençoar a sua igreja Senhor, abençoe abençoar as vidas que estão aqui e abençoar cada um aqui de forma muito especial com a tua palavra de hoje para que seus celeiros sejam prósperos para que as suas mãos sejam consagradas e ungidas através de uma vida de obediência uma vida de temor e tremor na tua presença Senhor nós adoramos o Senhor nós agradecemos obrigado Deus porque o Senhor insiste em nos ensinar obrigada porque o Senhor insiste em falar conosco e nos dá direção quando nós achamos que não tem jeito, o Senhor fala, eis-me aqui para abençoar você. Obrigado, Deus. Nós adoramos em nome de Jesus. Aleluias.